0: 역사를 찾아서 제 1218편 전쟁통에 호패법을 서둘러 폐지하다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 5년 1월 19일 인조가 백성들에게 강화도로 파천하게 됐음을 알리는 애통한 심정의 교서를 반포합니다 이 교서는 대사헌을 지낸 바 있는 장유가 지은 것으로 인조실록에 나타납니다
2: 왕은 말하노라 아 나라가 잘 다스려지거나 어지럽게 되거나 흥하거나 망하는 일들은 인력으로 면할 수는 없는 일이다 그러나 그렇게 된 까닭을 추구해보면 오직 한 사람 임금이 잘했느냐 잘못했느냐에서 비롯된다 나는 세상 이치를 환히 알 만큼 현명하지도 못하고 사물에 은택이 미칠 만큼 어질지도 못하고 사람을 감동시킬 만큼 신의롭지도 못하고 난리를 제압할 만큼 무예롭지도 못하다 정사를 펼치고 일을 도모하다 보면 번번이 도리에 어긋났으며 국가에서 시행하는 부역은 번거롭고 무거워서 백성과 군병들은 그로 인하여 피곤에 지쳐있기 일쑤였다. 갑자년에는 역심을 품은 자가 반기를 들고 일어나서 종묘사직에 전도되었고 왕위는 위태로운 지경에 빠졌었다. 나한이 일어나게 된 동기를 깊이 생각해보면 모든 허물은 실로 나에게 있었다.
1: 갑자녀는 인조제위 2년째인 1624년인데요 이때 일어난 별란은 다름 아닌
2: 이괄의 난이었죠 하늘에서 괴이한 재변이 달마다 발생하였고 군중들의 비방과 원망이 들끓었으나 나는 알지 못하였으며 드디어 이웃의 오랑캐 나라가 침략을 노리며 틈을 엿보고 있었는데도 나는 깨닫지 못하였다 결국 오랑캐가 대거 출동하여 갑자기 서쪽 변경을 침범하는 결과를 초래하게 되었다 무기와 군량은 모조리 적의 소유가 되어버렸고 흉악한 금나라 군병의 내침은 이미 평안도 정조를 지났음에도 저돌적으로 밀려오는 적의 기세를 방어할 수가 없게 되었다
1: 인조는 정묘호란을 초래한 것 또한 자신이 임금으로서의 역할을 제대로 수행하지 못한 결과라면서 통절하게 자책을 합니다 그런 다음 인조는 강화도로의
2: 파천을 언급하죠 이러한 상황에 직면하여 나는 종묘사직의 대개를 깊이 생각하고 의정부 신료들의 여론 또한 받아들여서 종묘사직의 신주와 자전과 중궁을 받들어 강화도로 피난시키기로 결정하였다. 만일 적의 기세가 점차 핍박해온다면, 구강은 나도 장차 파천을 하게 될 것이다. 하, 일이 이 지경에 이르렀으니, 내가 다시 무슨 말을 하겠는가. 그동안 내가 민심을 저버린 처사는 한두 가지에 그치지 않는다. 지위하던 초기에 백성들의 고통을 염려하여 그것을 덜어주라는 명령들을 누차에 걸쳐 반포하였는데도 받들어 시행하는 자들이 제대로 처리하지 못하여서 실질적인 혜택이 돌아가지 못했으니 도탄에 빠진 불쌍한 백성들이 어찌 나더러 백성을 기만하였다고 원망하지 않겠는가?
1: 이외에도 인조는 교서에서 자신의 잘못을 첫째, 둘째 하는 식으로 차례를 붙여가면서 길게 나열하고 있습니다. 연이어 일어났던 옥사도 언급했고요. 모물룡 진영에서 군량을 독촉하는 바람에 세금을 혹독하게 거두어들임으로써 백성들을 곤궁에 빠지게 했고 국고가 탕갈 됐음을 한탄하면서 또한 반성하고 있습니다. 자이 중에서 다른 여러 내용은 생략하기로 하고요. 그중
2: 호폐법에 관한 내용만 추가로 살펴보면 이렇습니다 호폐법과 관련해서는 본래 도망갔거나 고인이 된 사람들의 결혼을 보충하고 인족의 폐해를 제거하고자 시행한 것이었지 백성들을 괴롭히려 한 것이 아니었다 그러나 100년 동안이나 폐지되었던 법을 갑자기 시행하여서 허다한 떠돌이 유민들을 강제로 묶어놓았으며 일을 추진하는 데만 급급하여 인신을 구속하거나 지나치게 혹독하게 강압함으로써 무사람들의 많은 분노를 샀으니 피해를 입은 어느 누가 과연의 본심을 이해하겠는가?
1: 인족의 폐해라는 말이 나왔는데요. 세금을 거둘 당사자가 죽거나 도망을 쳤을 경우에 그의 이웃이나 친척들이 대신 과세 부담을 하게 만드는 것을 읽었습니다 그런 폐해를 없애기 위해서 호폐법을 도입했는데 마음먹은 대로 안 됐다는 얘기입니다 인조는 결국 이렇게 결단
2: 내립니다 호폐 제도를 관리하기 위해서 과인이 전국 각주에 파견했던 어사들을 모두 소환할 것이며 호폐들은 모두 파기하고 그 내용을 기록하여 책으로 만들어 놓은 문서들을 모두 불사를 것이다 또한 그동안 호패의 일로 인하여 구류되었거나 수배된 자들도 모두 사면 석방할 것이니라
1: 네, 어, 흔히들 호패법을현대 주민등록법과 비교하지요 그걸 폐지해버린다는 말은 언뜻 이해가 안 가실 텐데요 하지만 호패법은 그동안 숱하게 폐지됐다가 다시 시행되기를 반복해왔었죠
0: 16세 이상의 모든 남자 장정에게 호패를 발급하여 지참하게 함으로써 신분의 확인과 아울러 모든 남정의 거주지별 신분별 구성양태를 파악하고 조세나 부역 그리고 군역을 회피하는 것을 방지하고자 호패법을 시행하였다 호패법은 태종 때에도 3년간 실시한 바 있었고 세종이 제위한 32년 동안에도 호구의 정확한 파악을 위하여 다섯 차례나 시행이 논의되었지만 실시되지 못하다가 세조 5년에 이르러 10년 동안 강력하게 시행한 바 있었다. 시행 초기에는 대체로 성공하였으나 불과 2, 3년 만에 호폐 대상에서 누락되거나 일부러 회피하는 사례가 늘어나서 오히려 농촌을 불안하게 하였다. 나아가 세조 때는 대상 인원 중에 사천으로 위장한 경우가 열의 여덟 혹은 아홉이고 양민은 한둘에 지나지 않을 만큼 역효과를 초래하였다 또한 호패를 발급하기 위해서 등록을 하면 곧 군역을 지게 되었으므로 많은 양인들이 군역을 지지 않으려고 사천으로 위장하기도 했다
1: 호패법에 따라서 조세의 의무를 지거나 병역의 의무를 지는 대상에 노비는 제외되고 양인들이 그 적용 대상이었는데요 징세와 부역과 군역이 과도해지자 양반집의 개인 노비로 신분 등록을 해서 빠져나가는 사례가 많았단 얘기입니다 광해군 초기에도 군대에 보낼 장정들을 확보하기 위해서 실시했지만 여러가지 부작용으로 2년 만에 폐지됐는데요 인조 반정 이후에 다시 시행을 한 것이죠 인조 때에 실시한 호폐법은 그 의무조항이 많고요. 어겼을 경우의 처벌조항이 매우 강화돼서 처음엔 일정 부분 성과를 거두었지만 반발도 만만치 않았습니다.
0: 인조 3년에 실시된 호폐법은 불과 1년 동안에 226만여 명이나 되는 장정들을 호폐 대상으로 등록하는 커다란 성과를 올렸다. 그러나 아직도 누락된 사람이 많다는 보고에 따라서 왕이 각 지방에 어사를 파견하여 호패를 회피한 사람들에 대한 색출 작업을 강력하게 실시하자 민심은 더없이 어지러워졌다.
1: 대략 이런 문제가 있었습니다. 그런데 하필이면 이때 조선을 침공한 후금 장수들이 성을 지키고 있는 조선 사람들을 향해서 너희 나라는 무엇 때문에 개인에게 호패를 차게 해서 백성들을 괴롭히고 수탈하고 학대를 하는 것이냐 이렇게 공격하고 나서자 또그 말을 전해들은 인조가 깜짝 놀란 나머지 민심이 더 흉흉해지는 것을 막기 위해서 아예 호패 대상자를 기록한 장부를 모두 불태우라고 명했다 이런 얘기입니다 바꿔서 말하면 후금 측에서 당시 조선 백성들의 불만이 무엇인지를 미리 간파를 해서 민심 이반의 회유책으로 이용했던 것이죠 한편 후금장수 아민을 만나고서 안주성으로 돌아간 군관은 적군의 수뇌부에서 들은 얘기들을 보고했겠죠 부근굴의추장이 저에게 술을 따라주면서 제차 항복하기를 요구하고 화친할 것을 청했습니다 이제 앞으로 일어날 일은 우리가 어떻게
2: 답변하느냐에 달려있습니다 항복을 하지 않고 화친도 거절하면 어찌하겠다고 하든가
1: 말로 하기가 망설여지는데 우리 군사를 모두 어육을 만들겠다 도룡내고 말겠다 이런 엄포를
2: 놓았습니다. 어, 때
1: 안주성 안에서 방어 작전을 총지휘하고 있던 사람은 평안병마절도사 남이흥이었고요. 그 휘하에 안주목사 김준도 함께하고 있었죠. 적진에 다녀온 군관의 보고를 받고 나서. 장수들이 모두 겁을 먹은 채 의기소침해하고 있을 때 안주목사 김준이 결연하게 소매를 걷어붙이면서 이렇게 말합니다
2: 두려워하지 말라! 우리 임금께서 우리에게 관작과 복록을 내려주셨기에 우리가 먹고 살아온 것이 아닌가 그랬으면 마땅히 힘을 다해서 자기 한 목숨을 내던져야 마땅할 터인데 어찌하여 하루아침에 주눅이 들어서 구차하게 목숨을 부지하려고만 하는 것인가! 통역관은 당장 성로에 올라가서 내가 시키는 대로 오랑캐 군을 향해 소리치라! 예, 목사 나리
1: 통역관이 성을 에워싸고 있는 후금군을 향해서 이렇게 외칩니다 금나라 군사들은 들으라! 너희들이 무어라 한들 우리 조선의 군사들은 싸우는 것과 죽는 것둘중 하나를 선택할 것이다 우리는 항복과 화친이란 말은 알지 못한다 오직 목숨 바쳐 싸울 뿐이다! 그러자 후금의 장수가 이렇게 맞바아 소리칩니다. 좋다! 하루도 말미를 주겠다! 내일
2: 아침에 너희들 모두 도룡낼 테니 그리하라!
1: 성 안에 있는 사람들 그 어느 누구도 후금군과 싸워서 이길 것이라고 생각하는 사람은 없었겠죠. 다만 싸우다가 죽되 어떻게 죽느냐 이 문제만 남아있었던 것이죠
0: 다음날 새벽, 안개가 짙게 끼어서 지척을 분간하기가 어려웠다. 그때 갑자기 성 밖에서 나팔소리가 요란하게 들려왔다. 음... 이어서 적의 일만기병이 성을 향해 돌진해왔다. 그러자 남이 흥이 소리쳤다.
1: 오람케를 향해서 화를 쏘아라! 총수들은 조총을 발사하고, 보수들은 겁먹지 말고 대포를 쏘아라!
0: 그러나 후금의 군사들이 성로 여러 곳에 사다리를 걸치더니 순식간에 성 안으로 넘어들어와서 육박전을 전개하였다. 남이흥과 김준은 화약포대를 옆에 놓고서 적군을 향해 활을 쏘았다. 마침내 그들은 적군에 의해 둘러싸였다.
2: 병마사 나리 저들의 손에 중더니 차라리 자폭을 하십시라!
0: 김준이 말했다. 남이흥이 부하들에게 명하였다.
2: 자, 여기 있는 화약포대에다 불을 질러라
0: 이윽고 화약포대에 불이 붙었고 잠시 후 화약이 폭발하면서 지붕이 하늘로 날아가고 평안병마사 남이흥과 안주목사 김준 부자를 비롯하여 여러 장수들이 불에 다죽었다 후금군의 군병들 중에도 다죽은 자들이 많았다. 후금군은 성 안의 군사들을 닥치는 대로 죽였다. 그들은 성 안의 곳곳을 수색하여 백성 수백 명을 잡아 끌어낸 다음 한쪽으로 몰아놓고서 죽이려고 하였는데 마침 그때 원수부에서 화친했다는 서찰이 도착하자 죽이지 않고 살려주었다 훈련한 백성들이 백걸음쯤 옮겼을 때 적군의 추장이 말했다
1: 너희들은 어찌하여 나에게 살려준 은혜를 살해하지도 않는 것이냐 이제 각자 고향에 돌아가서 안심하고 생활하도록 하라 이렇게 해서 안주성도 무너집니다. 앞에서 원수부에서 화친서찰을 보내왔다고 했는데요. 중앙조정에서 후금 측과 화친조약을 맺었다는 것은 아니고요. 안주성의 전황이 절망상태가 되자 평양에 있던 도원수 장만이 서찰을 보내서 안주성 싸움의 패배를 인정했다. 이런 의미인 듯 보입니다. 자 여기서 잠깐. 평안병마절도사 남이흥과 안주목사 김준이 화약포대에 불을 붙여서 스스로 폭사했다고 했는데요. 남이흥은 후금이 쳐들어오기 직전에 화약을 비롯한 무기들을 지원해달라고 요청을 했었지요 하지만 비변사 대신들로부터 거절을 당했다는 기록이 나옵니다. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 안주성 전투에서 남이흥이라는 장수가 자폭을 하는데 나중에 이제 본거 보면 이괄에 난그 경험 때문에 화약이라거나 방어무기라거나 뭐 이거를 증명하는 거를 조선조정이 승인을 잘안 해줬다는 거에 나와요. 그리고 뭐 중앙에 뭐 김유라거나 이런 고관대작들, 장수들이 뭐전나 어디가 뚫리면 어디서 막습니다. 어디가 뚫리면 안주에서 막아요. 거기가 뚫리면 어디서 막아요. 우리가 임진강에서 막습니다. 뭐 이렇게 작전은 다 짰는데 솔직히 말하면 탁상공론이죠. 무기와 병력을 증강해달라는 평안병마사 남희흥의 요청은 왜 거절당했을까요? 겉으로 표현은 안 했을지 몰라도 대신들이 이런 우려를 표명했기 때문이 아닐까요? 주상전하! 그때 이괄이 바로 평안병마사 자리에 있다가 반란을 일으켜 싸웁니다. 만일 평안병마사 남이흥이 막강한
2: 무기와 병력을 손에 쥐게 된다면 이괄처럼 역심을 품을지도 모릅니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1218편 전쟁통해 호패법을 서둘러 폐지하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다